0: Kegyelem mékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg az ige hirdetés alapigét, Lukács evangéliumának 14. fejezetéből, a 25. verstől a 33. a következőképpen. Nagy sokasság ment Jézussal, és ő feléjük fordulva így szólt, Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költségeket, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király elmegy, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e tízezer élén azzal, aki ezerrel jön ellene. Mert ha nem, akkor követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom. Jó a sú, de ha elveszíti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földre, sem a trágyadomra nem való, tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja. Amen. Szeretett testvérém az Úr Jézus Tisztusban, nagyon kizökkent bennünket a vasárnapi jáhítatos lelkületünkből Jézus igéje, főleg a legelső mondatai ennek az igének is valahol, Talán úgy van is bennünk egyfajta ilyen felháborodás, hogy Jézus hogyan mondhat ilyet, hogy hogy aki az ő követője akar lenni, az gyűlölje meg a legközelebbi hozzátartozóit, hiszen pont azt mondjuk és az az alaptanítás, ami kereszténységünknek, hogy még az ellenségünket is szeretni kell. De lehetséges, hogy hogy hallottuk ezeket az igéket és tulajdonképpen ezt a tanítást csokról, amit valószínűleg Jézus nem egyszerre mondott, hanem különböző részleteiben, akkor talán ilyen egészen különleges érzéseink is támadnak ennek az igének a kapcsán. És azt kell mondanom, nektek drága testvéreim, hogy én se szeretném elvenni az élét ennek az igének, mert azt gondolom, hogy, hogy Jézus pont azért mond néha nagyon provokatív dolgokat, hogy mi elgondolkodjunk ezen. Azért annyit mégiscsak hozzátennék, hogy ha megnézzük a másik evangéliumban ugyanezt a szöveget, akkor ott ugye nem az van, hogy gyűlöld meg, ugye ez egy nagyon-nagyon erőteljes és kemény kifejezés, hanem, hanem azt mondja, aki nem szeret engem jobban, és talán innen már egy kicsit jobban megfogható ez a történet. Hogy, hogy Jézus azt mondja, hogy ha ő van az elején a történetnek, a viszonyítási pontoknak ő a legfontosabbja, akkor tulajdonképpen minden más rendszer a helyére kell. És Talán így lehet ezt a leginkább értelmezni mert hogy Jézus három dologról beszél nekünk, és én is ezt a három dolgot akarnám ma a közös gondolkodásunkban kiemelni. Az egyik az az, hogy mi a tanítványságnak a lényege. Tulajdonképpen az egész igaz szakaszunk erről szól. Aztán mit is jelent ebben a kereszthordozás, ami nagyon fontos része a tanítványságnak, és a harmadik pedig az, hogy mi az, ami marad. Hogyha az alaphelyzetet figyeljük, talán volt itt egy ilyen nagyon rövid bevezető mondat az igében, hogy, hogy Jézus sokan követik, abban az időben Jézus nagy sokasság követte. És Jézus e felé, a sokasság felé fordul ezzel a nagyon durva mondattal, hogy, hogy az, aki nem szeret engem mindennél jobban, az nem tud az én tanítványom lenni. És... Hát azt gondolom, hogy, hogy sokszor van ez embernek a fejében, akár keresztényként is egy ilyen, egy ilyen nagyon idilli dolog, hogy hát a Jézus követés az valami olyan, mint amikor a népmesséknek a vége, vagy hát a klasszikus messéknek, hogy és aztán éltek, amik boldogan, amik meg nem haltak. És hogy a keresztény életünk, hogyha már nagyon benne vagyunk ennek a rendszerébe, akkor arra jövünk, hogy igen, ennek van nagyon sok örömtelés, boldog része, de mint, hogy általában a legfontosabb emberi kapcsolatainkban, és nem véletlen, utal Jézus, a legfontosabb emberi kapcsolatainkra, a gyerekeinkkel, a házastársunkkal, a szüleinkkel. Mert hogy mondhatjuk azt, hogy ezek a legfontosabb emberi kapcsolataink, azt is mondhatjuk, hogy a legjobban megterhelt emberi kapcsolataink is. Mert hogy hát ezek azok a kapcsolatok, amikkel, meg amikért nagyon sokat tesszünk és vívunk bennük és hogy valahol ezekben úgy vagyunk, hogy hogy ezek pont attól értékek, hogy készek vagyunk ezekbe beletenni mindent, és készek vagyunk ezekért sok mindenről lemondani. Kicsit, hogyha lehetek személyes, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy éppen tegnap együtt voltam a hugommal, aki kisbabát vár. És hát ez egy gyönyörű időszak, és nagyon örül az egész család ennek, és Az az élménye ebben a történetben, hogy többen, akikkel beszél erről, elmondják, hogy nekik ez az életüknek milyen nagyon szép időszaka volt. És úgy rákérdestem, hogy hogy senki nem beszélt arról neked, hogy hát ez egy nehéz rész is jön itt a végén. És azt mondta, hogy nem. Hogy valahogy mindenkinek, aki vele erről beszélt, a legfontosabb, amit kiemel ebből, az az, hogy hát az életem leggyönyörűbb időszaka volt ez. Amikor vártam az én gyermekemet. És azt mondja, kivétel nélkül mindenki így beszél erről. És aki ugye édesanyja volt, meg édesanyja, azt tudja, hogy ezért ez se olyan történet, mint a vagy hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak, hanem ebben is van sok-sok küzdés. De milyen gyönyörű dolog az, hogy ezek az édesanyák, akikkel az én hugom találkozik, Ezeket a történeteket, ez van elő, és nem a legnehezebb része van elő. És Jézus ugye beszél arról, hogy igen, ami fontos kapcsolatunk, abban mi készek vagyunk oda tenni, hát talán nem túlzás azt mondani mindent. És hogy tulajdonképpen, amikor valamihez oda teszünk mindent, az azért van, mert valami sokkal több az a dolog, amiért oda mindent. És Jézus erről beszél, hogy az ő követése az valami olyan sokkal több, amiért az ember oda teszi az életének sokszor az áldozatát, igen, meg a kereszt hordozását, és sok mindent, amit ami első küzdés harc is bennünk, de valahol mégiscsak egy nagyobb értékért, Tesszünk oda valamit. És hát ugye mindig kérdés, hogy ki az a valaki, akiért oda tesszünk mindent. És mi az a kapcsolat, amiért oda tesszünk mindent. És sokszor ebben benne van az elengedés is, hogy bizonyos dolgokat az ember elenged olyankor. Egy nagyobb értékért elengedek valamit. És lehet, hogy amit elengedek, az is nagy érték. De az is lehet, hogy hogy Isten kapcsolatunkról gondolkodunk, hogy hogy tulajdonképpen ezeket a dolgokat nem is biztos, hogy elengedjük, hanem rábízzuk. Mert hogy Istennél valami ilyesmi történik, hogy én görcsösen ragaszkodhatom a földi rendszerben azokhoz a dolgokhoz, és azokhoz az emberekhez, akik, akik nekem a biztonságot jelentik, meg a szeretett kapcsolatot. És nyilván, hogy bennünk van emberileg ez, hogy akkor érezzük magunkat biztonságban, hogyha nekünk támpontjaink vannak emberekben, helyzetekben, dolgokban. Folyamatokban is. De valahol, mégiscsak belegondolva az életünkbe, azt kell, hogy mondjuk, hogy az életünk összes ilyen támpontját egyszer csak el kell engednünk. És... És akkor mi történik az ember? Tulajdonképpen akkor éljük azt, tehát, hogy akkor, akkor most mi az a legfontosabb erőforrás, és mi az a legfontosabb alap, ami ott van az életünkben. Egy, egy kis rajzot láttam a héten, és hát egy nagyon kis kedves rajz egyébként, de a mondani valója sokkal mélyebb, egy kislány, aki elenged egy ilyen kékszínű léggömböt, és az aláírás az az, hogy, hogy amikor elengedsz valamit és fáj, az nagyon-nagyon rendben van. Mert hogy sokszor olyan könnyen leegyszerűsítik ezt nekünk, hogy hát igen, a keresztény élet, az hogy mi Jézusnak odaadunk mindent, és ennek a végén jön egy nagy boldogság, és, és hát akkor mi keresztények aztán valóban ebben élünk benne. És igaz, tehát valóban odaadunk mindent, de hogy azért ez küzdelem. Jézusra bízni az életünket, küzdelem. Jézusra bízni a szeretteink életét, küzdelem. Menni azon az úton vele, küzdelem. És aztán a következő nem véletlenül az, hogy kereszthordozás. Mert hogy azt is átértük már az életünkben, vagy bizonyos ilyen elengedések mentén, vagy bizonyos megküzdések mentén értünk meg olyan mélységekre, amiket lehet, hogy azok nélkül sose értünk, értettünk volna meg. Vagy sose tudtunk volna hozzákapcsolódni. És igen, azon az úton Jézussal sokan mennek, és Jézus azt mondja, hogy azért ne gondoljátok, hogy ez egy egyszerű út, és hogyha arra gondolok, hogy Jézus mit mond, azt mondja, hogy a, hogy a tanítvány nem különb a mesterénél. Amiben benne van az, hogy, a, hogy mit csinált az én mesterem, hogy a teljes odaadást, hát ha valaki teljes odaadást oda tett, az életünkért az Jézus volt, És ő ő nem engedte el a szenvedés részét sem. Nyilván nem engedte el az öröm részét sem. És ez is olyan jó dolog, hogy hogy amikor beszél a farizeusokkal, és sokszor kerül velük szembe, és úgy néha meg is szólják őt, hogy hát, hogy így így együtt ünnepel a lakodalomba, meg még bort is iszik, és hát milyen a ti mesteretek. És milyen teljesség van Jézus életében, hogy, hogy ő tud örülni az örülőkkel, meg oda teszi az életét a szenvedésre is. És hogy valahol a mi életünkben is, a keresztény életünkben is ott van ez a kettő. Hogy vannak nagyszerű ünnepeink és hát megvan a hordozásnak az ideje. És hogy Pál hogy tudunk bővelkedni, meg szűkölködni. De ez a kettő, ez valahol együtt van ott. És, és sokszor emlékeztetnek is bennünket dolgok erre. Mert hogy, mert hogy Isten azt akarja, hogy az... Öri, azok ne az ilyen birtoklás, meg kapcsolódás rendszerekbe legyenek elveszve örökké. És amikor mi oda tudjuk tenni az emberi kapcsolatainkat az Isten kezébe, akkor ez olyan különleges lemondás, idézőjába téveszt, hogy, hogy tulajdonképpen meg akar bennünket arra tanítani, hogy van, van ennél sokkal több. És, és hogy tulajdonképpen akkor vannak biztonságban a mieink, hogyha Isten elől van a mi életünkben, ha Jézus elől van a mi életünkben. És nem véletlen az, hogy, hogy amikor a tíz parancsolatot is megkapja a Mózes, és az első kőtáblán ott, ott van az, hogy, hogy hogyan is vagyok én az Istennel. És utána jön az, hogy hogyan tudok az emberrel működni. Tulajdonképpen akkor tudok jól működni, akár kapcsolatiságban a szüleimmel, a társammal, a gyerekekkel, Hogyha az az első kőtábla ott a helyén tud lenni nagyon. És hogy ez Isten részéről nem önzés, hanem megalapozás. És uh, arról beszél nekünk, hogy, hogy tulajdonképpen ez az a rendszeremben én az övé tudok lenni. És ez nem leértékelése a dolgoknak, hanem fölértékelése. Hogy ez ennek az odaadásnak, meg lemondásnak a kulcsa. Hogy miért adok oda valamit, mert a másik nekem fontosabb annál. És és olyat adok oda, ami nagy kincs. És milyen nagy dolog az, hogy amikor van köztünk szeretett kapcsolat, akkor abban pont az a legfontosabb egyik ismérv, hogy akkor azokra az emberekre tényleg rámerem bízni az életem, akikkel olyan kapcsolatban vagyok. És hogyha Istennel vagyok ilyen mély kapcsolatban, akkor persze, hogy rámerem bízni az életem, meg rámerem bízni az enyémek életét. És igen, akár még a kereszthordozásnak az idejét is. Rámerem bízni. Mert hogy tulajdonképpen, és nem akarok most már ebbe a negatív irányba tovább menni, de tulajdonképpen az ember mégiscsak azt éli meg, hogy az összes támpontunk egyszer csak elveszik. Hogy valahol minden olyan fontos elem, amire itt a Földön támaszkodunk, az egyszer csak kikerül az életünkből. És ezért aztán nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy mi az, ami marad, meg ki az, aki marad. És amikor képesek vagyunk ezt megküzdeni, akkor annak van, ami óriási ereje van. Hogyha már itt a családi vonulatoknál tartok egy kicsit ilyen, Történetek jutottak eszembe ezzel kapcsolatban, a másik történet a nagypapámról szól. Az én nagypapám katonatisztnek készült, aztán jött 56 és mindenféle nehéz történelmi idő. De a jelleme az nagyon katonatisztes maradt. És emlékszem arra, hogy volt egy kanala, amit a katonasságban használt. Lehet, hogy volt katona, annak így ismerősek is ezek, hogy valamit itt szeret megőrizni abból az időből. És nagypapának ez a kanala volt ez. És hát ez a kanál vele volt a kiképzéssel, meg ez a kanál vele volt, amikor mindenféle utakra kellett menni, de ez a kanál volt vele akkor is, amikor éppen kórházban volt, és, és hát ott mindenféle műtétek, meg, meg nehézségek vártak rá. És ehhez a kanálához valami nagyon-nagyon ragaszkodott. A gyerekként bennem mindig ilyen nagy kérdések voltak, hogy hát, ha ő ilyen kemény valaki, akkor most neki mérje rettentesen fontos, hogy az a kanál legyen. És aztán évek múlva megértettem, hogy ez a kanál nem a kényelemről szól, hanem ez a kanál emlékeztet, Hogy, hogy mi mindenem mentem én már keresztül, és mindezek között megtartottam. És amikor letette ezt a kanalat a kórházi ágy mellé az éjjeli szekrényre, és sok-sok fájdalmat élt át, akkor emlékeztette hogy én már annyi fájdalmon átmentem, és túléltem ezeket, és megharcoltam ezeket, és megtartattam ezek közt. És az utolsó pillanatig abban a szeretet otthonban is ott volt vele az a kanál, ahol ő aztán elment. És emlékeztette őt erre, és talán nekünk is vannak ilyen tárgyaink, amik emlékeztetnek bennünket arra, hogy hát mi mindenen keresztül vitt minket az Isten. És lehet, hogy valaki ránéz és azt mondja, hogy hát ez egy ilyen kicsi valami, de nekünk annál sokkal többet jelent. Mert emlékeztet bennünket azokra az utakra, amiket megjártunk, azzal a tárgyal. Hogy emlékeztet bennünket az a tárgyalra, hogy mi mindenben megtartattunk már. És mi mindenben lettünk annak ellenére győztesek, hogy egy nagyon-nagyon nehéz időszak van. És tulajdonképpen erről szól ez a, mi az, ami marad. Mert hogy Jézus sok mindenről beszél az vének és beszél arról, hogy mi az, ami marad. És abban, hogy mi marad, abban az ember azért tervezés sokszor. És a másik része, ennek az igének arról szól, a kereszthordozás után, hogyha építkezem, akkor számba veszem az erőforrásaimat. És nyilván itt most egy ilyen nagyon materiális leírása van ennek a történetnek, hogy ha tornyot épít valaki, akkor azért megnézi, hogy a végére tud-e érni annak az építkezésnek, vagy nem hogy nem maradjon szégyenbe, hogy Jézus erről beszél, és és a másik ponton pedig, amikor jön az ellenség, és azt mondja, hogy hát jön az ellenség, azért felmérem az erőforrásaimat, hogy hogy érdemes-e nekik menni, mert vagyunk annyian, vagy nem érdemes, és akkor béketárgyalásokat kell folytatni, ugye nagyon. Hát sajnos nem aktuális ez a kép. És és ez az utolsó rész, amin érdemes nekünk elgondolkodni, hogy hogy, hogy mi keresztény emberként felmérjük az erőforrásainkat. Felmérjük azokat az erőforrásokat, amik nyilván emberi síkon vannak ott a mi életünkben, és felmérjük azokat az erőforrásokat, amiket az Úristen oldaláról kapunk. És ez valami hatalmas erőforrása az életünknek. És olyan jó dolog így látni azokat a tételeket is idézőjel, bocsánat, hogy ezt így fogalmazom most meg. Embereket, tárgyakat, dolgokat, amiket mi kapunk az életünkhöz. Hogy azok az Úristen től kapott erőforrások a mi életünkre, és mindig kérdés az, hogy hogyan élünk ezzel. Hogy látjuk-e, hogy jó az eredete? Látjuk-e, hogy semmi se a miénk igazából véglegesen? De amikor mi istené vagyunk véglegesen, akkor megtartatunk. És hogyha a miénk Istenéi véglegesen, akkor ők megtartatnak. Több írást lehetett olvasni, és sajnos a világtörténelem tele van ilyen történetekkel, de nekem most pont Eszterházi Péternek az írások került a kezdembe utoljára. Ugye a kitelepítések kapcsán, ő az, aki nagyon ironikusan, de valahol nagyon mélyen is ír el, hogy az ő családja hogyan érte ezt meg, amikor jöttek a balonkabátosok, és azt mondták, hogy akkor, akkor holnaptól el lehet hordani az írhát, így fogalmaztak neki, hogy hordják el az írhájukat. És, és hát ugye el kellett akkor költözniük a házukból, és ugye lekerültek vidékre, és oda kellett költözni az egész családnak a, annak idején a kitelepítésben. És, és ő írja le azt, hogy hát tulajdonképpen kaptak egy délutánt, hogy összerakják azt, hogy mi az, ami nekik fontos. És aztán lehet, hogy csak két bőrönd volt az. És visszagondol az ember erre, hogy milyen szörnyű lehetett így, hogy két bőröndel elindulni, és tulajdonképpen mindent ott hagyni. És mi az a kétbőrönyi dolog, ami igazán fontos? Mi az, amit magával visz az ember oda? És, és valaki, és ez már idegen tól elnézést kérek ezért, de az őszintességhez tartozik, és valaki így fogalmazta ezt meg, hogy amikor az Úristen az ő fián keresztül azt ígéri neked, hogy ő megtartja az életed, akkor abban az ígéretben nincsen benne a két bőröndöd azt nem mondja, hogy megtartalak a két bőröndöddel, de azt azt, mondja, hogy megtartalak téged. És hogy valahol erről szól ez a történet. Hogy néha el kell engednem, még a két bőröndömet is. De hogy ez ígéret arról szól, hogy megtartatom. És ezért azt, hogyha visszacsatolom most ide az elején, hogy mi van a rokonainkkal, meg a hozzánk tartozókkal, akkor igazából Jézus arról beszél nekünk, hogy a legnagyobb dolog, ami az ő biztonságukat jelenti, azon túl, amit mi tudunk nyilván oda teszünk nekik a segítő hálózatban, de ami igazán megmarad nekik a végső pontig, az az, hogyha ők Krisztus élesnek. És amikor Krisztus azt mondja, hogy én igényt tartok rád a te életedre, a te igenedre, a te teljességedre, az nem azt jelenti, hogy neked el kell engedni mindent, hanem pont az ellenkezőjét jelenti hogy így lehet megmaradni. És ezért aztán, hogy imádkozunk a és sok mindenért imádkozunk, hogy, hogy, hogy ők egészségesek legyenek, hogy megtalálják az életüknek az útját, hogy, hogy, hogy rendben legyenek lelkiekben, testiekben. És ezek mind nagyon fontos dolgok, mert akiket szeretünk, azoknak nem akarjuk a szenvedését látni. És oda-vissza semmiképpen. Ők se akarják a miénket. De mégis amikor a legnagyobb imádkozunk nekik, akkor az az, hogy, hogy tudjanak így a Krisztusra élenni. Mert akkor megmaradnak és megtartatnak. Imádkozzunk! Úgy Jézus Krisztus, mi annyi mindenben kapaszkodunk az életben, és olyan nehéz bevallani azt, hogy minden az életünkben, amiben kapaszkodunk az átfutó tétel. Sőt, hogyha a saját életünkre nézünk, és ennek a világnak a részeire, akkor azt mondjuk, hogy ez a világ is egy olyan hely, ahol mi magunk is átfutó tétel vagyunk. Mint ahogyan a példázatban, mint a fű vagy a mezővirága. És mégis köszönjük neked, hogy hogy nem erre kell néznünk, amikor a saját életünkre tekintünk, akár a terheinkre és a nehezeinkre, akár pedig az örömeinkre. Nem tudunk ránézni arra, hogy hogy ami a kezedbe tétetett, az az maradandó és örök. És hogy amikor mi a kezedbe tesszük a mieinket, a kezedbe tesszük a saját életünket, a kezedbe tesszük a terveinket, akkor az megmarad. Akkor nem maradunk szégyenben. Akkor a legjobban mértük fel az erőforrásainkat. És köszönjük neked, hogy végső soron, amikor mindenes számot vetünk, akkor a legnagyobb erőforrásunk te magad vagy. Mi köszönjük neked, hogy mégis törődsz a mi apró vágyainkkal, hogy mégis fontos neked az a nagyon hétköznapja, ami számunkra a biztonság, hogy te érted és tudod, hogy miért fontos nekünk az a két bőrönt, Hogy miért fontos nekünk a hely, ahol élünk, hogy miért fontos az, hogy hogy minden hétköznapinak tűnő dologban átéljük a biztonságot és a te közelségedet. Köszönjük neked, hogy te szereteted áttölel, közelít és távolít. És köszönjük neked, hogy hozzád ilyen közel lehet lenni. Amen.